0: À 5 heures du matin, j'étais parti marcher dans les rues de Joué-Tour, et puis ça a duré euh, pratiquement deux mois et je marchais euh, sans but. J'irais dans la ville de Joué-Tour, euh, dans le parc de la Rabière, euh, en me posant des questions, c'est ça la retraite. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée Je ne veux pas passer ma, ma vie à bricoler dans le jardin. Euh, Est-ce que j'aurai des petits-enfants Ça m'occuperait. Quelque chose de, de pénible à vivre, cette coupure du monde actif. Eh bien, On a l'impression de ne plus être utile. C'est quelque chose de, de terrible de dire, je suis la retraite, mais je fais quoi Je ne sers plus à rien. J'ai travaillé depuis l'âge de 15 ans, donc je ne sais pas ce que c'est que de ne rien faire. Et la retraite, pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que je... suis on bricole chez soi, d'accord, on bricole chez soi, mais le bricolage, euh, non, c'est pas... Ma vie a toujours été régie par des horaires précis pour travailler, euh, la période de repos. Euh. Maintenant, je n'ai je, je n'ai plus de repère. Je n'ai plus de repère du tout à ce niveau-là, euh, complètement... compte aussi, sans passer pour quelqu'un de vieux, entre guillemets, que euh, physiquement vous n'avez plus la même ardeur, la même activité que vous pouvez l'avoir lorsque vous étiez au travail. Parce que, est-ce qu'on s'en croûte, très certainement, euh, vous n'avez pas de pression. Or, je pense que toute ma vie, moi tout ce qui m'a fait avancer, c'était d'avoir la pression ou de me mettre la pression. Là maintenant, ce n'est pas fait aujourd'hui. Oh ben je ferai demain. Et ça n'a jamais été dans mes principes de travailler. Et je me rends compte que c'est devenu comme ça. Mais je ne chercherai même pas à retourner à l'ancien service où j'étais. Parce que j'ai vu des retraités venir et en définitive ceux qui venaient en repartaient. Désolés, désolés d'avoir dérangé. Et puis désolé aussi de voir que les gens ne prenaient plus le temps de discuter avec eux.
1: droit devant nous c'est l'entrée de l'usine Renault Le Mans et Renault Le Mans quand je, quand je suis arrivé au Mans il y avait quasiment euh, il y avait un peu plus de 11 000 salariés aujourd'hui il y en a 3 000 un peu moins de 3 000 et donc moi je dirigeais ce bâtiment là qui est ce qu'on appelle donc le comité d'entreprise lié à cette entreprise Là, ce sont les bureaux, etc., l'entrée, un grand hall, etc. Ici, c'est une grande salle d'évolution euh, sur le plan des activités physiques, sportives. voilà Dedans, il y a à peu près 250 mètres linéaires d'exposition, qu'on peut faire euh, avec des cimaises, etc. Il y a une salle de spectacle qui fait à peu près euh, 300 places. On avait une école de musique et une école d'art dramatique aussi. Enfin, bon, tout ça, c'est des activités qui ont été complètement euh, évacuées quoi, par les nouveaux gestionnaires qui, eux, maintenant, euh, au lieu de privilégier le vivre ensemble, ils, sont, ils ont complètement sombré dans la distribution. C'est-à-dire que le CE, c'est un, un complément de salaire. Quoi. Je retourne toi parce que j'ai donné beaucoup beaucoup de ma vie quoi, tu vois mais, mais j'ai donné pas parce que je suis un héros quoi c'était comme ça j'avais la chance de faire un boulot qui était en complète relation avec euh, mes options philosophiques donc je... en fait il y avait une espèce de confusion euh, des genres entre euh, une activité un peu militante et puis une activité professionnelle. Et, et maintenant, quoi, c'est devenu, il y a un accueil, pour entrer dans les bureaux, il faut faire un code, enfin, tu vois, euh, pour moi, ça n'a plus rien à voir, il y a une perte de sens totale, enfin, selon moi, avec ce qu'est un comité d'entreprise, quoi. Moi, j'ai rien fait, Moi, bon, je suis parti. J'ai pas fait de, 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 de peau et tout ça, quoi. Sais, il y a un moment, tu vois, il y a quelque chose qui me gêne, je me dis que c'est des gens qui ont quand même un peu l'ego boursouflé, quoi, qui, qui font ça, quoi. Et quand je me mettais à faire la liste de ceux que je pourrais inviter, c'était sans fin, quoi. Et d'organiser un, un Raoult, comme ça, où, où j'aurais appelé euh, 300 personnes, 400 personnes, euh, tu vois, parce que je les avais approchés de près ou de loin, j'avais fait des choses avec eux, etc. Je me dis, mais... Qui tu te prends, quoi, tu vois, c'est... Alors ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est des gens qui, qui étaient en retraite et que tu vois, mais alors, euh, deux, deux ou trois... Allez, même six mois après, quoi, des gens qui, qui sont tristes et tout, parce que les mecs ils te disent, bon ben voilà, moi j'ai bossé toute ma vie, je, mon boulot c'était un boulot à la con, je me faisais chier, fallait que je me lève, je prenais, je prenais un antidépresseur sinon je ne serais pas rentré bosser et tout ça, mais le boulot c'est bah vrai, c'est la bouffe le midi où on raconte le programme de télé de la veille, c'est peut-être pas très passionnant, mais c'est le café, c'est des moments volés, etc, c'est les copains, tu vois, et ça tu l'as plus quoi.
2: 20 ans je l'ai entendu se présenter aux gens qui rencontraient les amis comme les nouveaux venus euh, Yves Larousse euh,
1: Renault
2: Renault Le Mans France le, le si <rire> tu boutade. veux c'était une boutade n'empêche que Yves Larousse c'était ça c'était le gars qui travaillait au CE Renault c'était lié à son identité quoi ah
1: bah oui j'étais fier de ça
2: t'en étais fier, mais non seulement t'en étais fier, mais t'en étais complètement imprégné, quoi. Mmh. Tu étais ton travail. Et du coup, euh, le jour où ça s'arrête, en plus ça s'arrête dans des conditions euh, qui, sont, qui, qui sont très douloureuses. Et ben, euh, Yves Larousse, il n'est plus rien. Voilà. Et depuis, tu te cherches.
1: Peut-être que si on arrivait à construire une société où ce ne serait pas le travail qui prime pour avoir une identité sociale. Euh, bah, le travail deviendrait peut-être euh, plus secondaire. Mais aujourd'hui, c'est quand même déterminant. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui bossent, bah, ils sont dans la vie, dans la vraie vie. Et ceux qui ne bossent pas, bah, ils ne sont plus dans la vraie vie. Quoi.
2: Enfin, de toute manière, ce qui est vrai, c'est que tu as perdu ton identité ce jour-là. Et que depuis... Eh bien, il a fallu que tu réapprennes à, vi à vivre avec toi-même sans, sans artifice. quoi Parce que le, le boulot, ça, ça permet de remplir les vides, ça, ça, ça remplit ça, les silences. Si ce n'était pas du ça, coup... ça serait
1: autre chose. Mais le, le remplissage, ça existe dans toutes le les vies.
2: Bah oui, mais toi, toi, toi c'était ton activité professionnelle, ton oui. remplissage. Oui.
1: Mmh. Mmh.
0: Je suis inactif. C'est ça que je n'accepte pas. C'est pas une question de dire je travaille pour gagner de l'argent. J'ai ai toujours aimé mon travail. Même quand j'étais chez Michelin, dans des postes qui ne me plaisaient pas, j'ai toujours travaillé. Sur les 35 années de présence chez Michelin, J'en ai passé 16 en équipe, en 3-8. Le matin, de 5h à 13h, l'après-midi de 13h à 21h, et les nuits de 21h à 5h. Et Passer en équipe à 50 ans, vraiment en 3-8, c'est quelque chose de, de costaud au niveau de, de récupération. Quoi. Puisque le sommeil n'était plus là, j'ai complètement perdu euh, la notion du sommeil à ce niveau-là. Même maintenant, c'est une catastrophe. Des fois, à 2-3 heures du matin, je suis là. L'autre jour, euh, dans une nuit de scène et dimanche, j'envoyais des messages, j'étais 3h15 du matin, sur Internet. Euh, Malgré ça, le jour où on se trouve à la retraite, eh bien, ce n'est pas évident, même si on, on y a pensé sans y penser, mais. Pour moi, de toute façon, la retraite n'a jamais été une chose que je voyais arriver. Parce que je n'en voulais pas. Mon chef m'a fait rentrer dans le bureau. Il m'a dit, assieds-toi. Je n'ai pas compris pourquoi. Il m'a dit, bon ben voilà, euh, Gérard, ça devrait déjà faire 15 jours que tu, pas, que tu devrais être parti. Et là, heureusement que j'étais assis parce que ça a été l'assommoir. J'aurais voulu travailler au moins jusqu'à 60 ans. J'estimais que j'étais encore apte à travailler. Une pré-retraite, pour moi, c'est comme si on était mis à la porte. d'abord. Ce n'est pas aller jusqu'au bout du contrat. Pour moi, le contrat allait jusqu'à 60 ans, c'est-à-dire la vraie retraite. J'ai fait la proposition à ma maîtrise. La réponse, ça a été... Euh, écoute, tu pars maintenant, ou alors, jusqu'à 60 ans, tu reprends les équipes derrière une machine. Donc, dans ces coups de temps là il n'y a pas le choix euh, les 3 8 j'en avais donné euh, travailler derrière une machine s'il avait fallu bon mais en 3 8 non donc euh, quand c'est comme ça bon ben on prend la porte quoi et ça euh, en rêve des gorges
1: Bon, je pensais que j'avais bien préparé mon départ. Quoi. À la fois, c'est moi qui m'étais foutu à la porte. J'avais signé le plan social. Mon remplaçant, il était désigné. Enfin, il y avait des choses qui étaient faites. J'étais fier de moi, quoi. Tu vois, je trouvais que c'était bien, que, que c'était bien fait, que la continuité était assurée, machin et tout ça. Bon, j'étais encore dans, dans cette espèce d'idée que, ouais, bah, je, je ferai tout ce que j'ai dit, que je ferai quand je serai en retraite, donc dans, dans, dans la non-activité, etc. Je, je suis passé donc de de la, de, du de renoncement à un certain stress professionnel que auquel j'ai substitué un stress, on va dire, associatif. C'est-à-dire que je me suis investi dans, dans un milieu associatif où j'étais déjà. Et là aussi, il y a eu un moment euh, où je, je me suis rendu compte qu'il y avait cette substitution. Quoi. Donc j'ai un moment où j'ai levé le pied et je me suis dit... Il faut que j'aille vraiment vers la non-activité, vers le rien faire, accepter de ne rien faire. Accepter, par exemple, que de ne rien faire, ce soit faire quelque chose. En fait, je me dis, bah, je vais faire des listes quoi, de, de, de ce que je veux faire. Alors, je fais des listes que je tape à l'ordinateur. Alors, il y en a qui passent, euh, que j'essaie de faire. Vainement passé de long terme à moyen terme, voire à court terme, mais j'ai beaucoup de mal. Et ben voilà, quand tu fais ce genre de liste, ben, tu t'aperçois que tu ne fais pas grand-chose. Tu fais d'autres choses, des choses qui t'échappent complètement, mais que, que tu n'avais pas prévu que tu ferais, que, que tu n'es que pas quantifié. Et puis... Ce qui fait que quand tu te retrouves dans la non-activité, bah toi qui te prenais pour un super gestionnaire du temps, pour un super organisateur, machin et tout, tu es comme un con à ne pas savoir ce que tu es. T'es riche de temps et as le sentiment d'un immense gâchis. Tu te dis, mais c'est pas possible quoi, de ne rien foutre, d'avoir ce temps-là et de ne pas faire quelque chose qui soit brillant, gratifiant, et puis de baliser un peu sa vie pour que les choses elles, se fassent tu as l'impression que le, le temps il te, il te file entre les doigts sans que, que ça ait produit quelque chose de d'intéressant, de passionnant. Euh... 6. Allô Salut Oui Attends, je t'ai pas reconnu. Ah Marc, excuse-moi. Oui, oui, excuse-moi. Qu'est-ce qui t'amène mon grand Ah oui, mais tu l'as fait quand Bah écoute, il euh, faudrait que je te rappelle un peu plus tard, parce que là, je suis dans une situation un peu délicate. Je ne peux pas me mettre à t'expliquer l'incette de la truffade.
0: Dans ma tête, je ne suis pas retraité. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Euh, rencontrer un retraité de trois mots en passant, euh, ça me va bien, mais euh, dans ma tête, je ne suis pas du tout un retraité. Et je ne fais partie d'aucune association euh, de club de marcheurs ou ceci ou cela. Euh, non, je ne me sens pas retraité. Là, vendredi et samedi prochain, je vais aller vous m'en voir une course de voiture. Le, le 7 octobre, à Tours, il va y avoir une, euh, une grosse réunion sur les, les bénévoles, les assurances. Donc Jusqu'au 7 octobre, je suis impliqué dans l'organisation de, ce, de cet événement. Donc, bah, il y a ça. Le 15 octobre, j'irai aussi au Bugatti parce qu'il y a encore une autre course de voiture. Au mois de janvier, je vais avoir deux ou trois assemblées générales dans le roller. Donc, ça va m'occuper un petit peu. Euh, Peut-être début novembre, j'irai à Paris pour voir euh, la rétrospective du paris dakar mais enfin bon. Mais si vous allez par là, les, les journées ne sont pas occupées comme il le faudrait. Je. Je m'ennuie.
3: 55 avec euh, même 100 plaques pour partir parce qu'à l'époque c'était des ingénieurs de haut niveau à la sortie tu les revoyais un an après ils pleuraient comme des madènes c'était pas les sous mais à la maison bah, ils se font chier, à... vous resteriez à la maison sans rien faire il
1: voilà. me faut une activité, ça c'est certain mais si je gagnerais ma vie sans travailler je ne travaillerais pas, je me trouverais des autres occupations quand même il faudra
3: bien quand même s'occuper oui c'est clair mais, mais moi j'avoue que ça me déplaît pas d'être là alors que je pourrais être à la maison. Le bouquin, la télé, le machin, ça va à moi, mais...
1: Si on veut, ça faire, on en fait, on s'enterre tout seul. Non.
3: Alors, on... je... Deux... je pense qu'on va devenir des petits vieux en moins de deux, quoi. Je... Oui, alors c'est pas bon, hein. Je m'appelle Monsieur Jean, c'est comme ça que les clients m'appellent aussi, d'ailleurs. Hein euh, on travaille ici euh, avec mon épouse et mon fils, dans une brasserie euh, à côté de la République. Euh, J'ai commencé, bien sûr, par faire le garçon, euh, le commis et le garçon, euh, pendant pas mal d'années. Ensuite, on a pris quelque chose avec mon épouse. Voilà mademoiselle, merci. Et là, maintenant, je bah, suis censé être en retraite, bien sûr. Mais bon, bah, on, on donne un coup de main au fils. Le, le jus
2: d'orange, c'est 4 vins, c'est sûr. Et 3, le, le thé, c'est toujours 3, ça va pas changer oui.
3: oui, alors 7 vins. Merci. J'espère encore faire euh, une petite année, au moins. Après, on pensera à l'art. C'est quoi, ça c'est quoi ça? Philippe. Ah, c'est Philippe? Ah, ben, je, je croyais parti.
2: S'il n'y avait pas le, le problème de la fatigue, parce que depuis 70 à 16 heures par jour, bon bah.
3: Sinon, ben, moi je serais
2: resté encore un peu, hein. mais c'est mes jambes qui veulent plus avancer. Et oui. Je m'organisais euh, comme je pouvais, comme je voulais, euh, dans la maison. Hein, les problèmes de ménage, de lessive, euh, voilà. Donc euh, Lui, au début, il a été sympa, il a voulu euh, prendre des choses que je faisais. Et puis forcément, c'était pas fait comme moi je faisais, donc c'était pas bien, forcément. La cuisine a un gros souci, la cuisine, parce que... On n'aime pas les mêmes choses. On ne fait pas la cuisine pareil. Donc j'étais un peu emmerdée là-dessus. Bon, C'est vrai que c'était des fois assez difficile de, de se retrouver l'un avec l'autre. Hein, C'est vrai. Voilà. Surtout que lui, euh, il n'était pas spécialement euh, gay. Hein. Hein il était même voire euh, plutôt déprimé et déprimant. Euh. Il n'y avait rien qui était bien. Mais non, mais autrement, euh, non, je pense qu'on a réappris à, à vivre ensemble, quoi.
1: Mais en fait, je pense que j'ai réalisé qu'on était dans une maison quand j'ai arrêté de bosser, vraiment, quoi. c'est-à-dire euh, concrètement. quoi. Et là, il m'est même arrivé de penser que la maison, elle était trop petite, qu'elle était mal éclairée, que, tu vois. Alors qu'avant, je ne m'occupais pas de ça parce que finalement, j'y vais, j'y vivais à peine, quoi. dans la maison. J'y vivais, bien sûr, mais assez peu.
0: Comme ça mais bon je vois avec ma femme elle, elle a l'habitude si on allait par là combien de fois j'ai pu lui proposer ceci, ou ceci non, non t'inquiète pas bon bah. il faut réapprendre à vivre ensemble à se à se côtoyer euh, ne pas changer les habitudes de l'autre Le mardi c'est la gym, le jeudi c'est le marché. Euh, voyez où, ce sont des trucs que euh, la femme gère, elle a l'habitude de gérer euh, son ménage, les repas qu'elle doit préparer, euh, ses activités. Euh. Donc, euh, non pas que de paroles de présence vous dérangez. Mais par moments, vous ne savez pas où vous vous posez. Et Alors, j'ai son sous-sol. Il y a l'ordinateur. Alors donc, je me... Je regarde un peu, quoi. Mais... Euh, mais pas, pas convaincu du tout. Hein. Et je me demande ce que je fais là.
1: La télé était branchée, c'était en mai-juin, enfin c'était Roland-Garros. Je me fais embarquer dans le, dans le match Roland-Garros. Et alors arrive euh, 16h30, 17h, j'entends la voiture. Elle revient, quoi. Et moi, je n'avais pas quitté la télé. Ben, euh, donc moi, j'avais à l'époque euh, 57 ou euh, 58 ans, tu vois. J'éteins la télé, je me lève euh, et, et elle rentre, tu vois. Mais bon, je, puis tout de suite je lui dis écoute tu sais pas ce que je viens de faire hein. je viens de regarder la télé tout l'après-midi J'ai pas fini d'ailleurs ça m'intéresse et je viens de l'arrêter parce que j'ai entendu la voiture il oh me dit mais t'es con quoi enfin je dirais, si, si je te voyais tous les jours devant la télé je te dirais ça va pas mais là enfin, dirais, maintenant tu es dans une, es une configuration de vie où si tu veux regarder la télé tu peux quoi mais tu vois regarder la télévision l'après-midi et je n'avais pas réalisé ça. Si tu veux. Mais le fait qu'elle arrive, d'un seul coup, c'était la société qui arrivait qui me disait, mais tu es en train de regarder la télé, tu te rends compte à l'heure qu'il est, là. Tu, normalement, tu devrais être, je sais pas, au boulot. au boulot, quoi. Enfin, tu <rire> vois, on ne regarde pas la télé quand les gens travaillent, quoi. La culpabilité que tu trimbales quoi. T es, t es cette espèce de culpabilité qui est, qui est, qui, qui est sourde, là, comme ça, qui est là, dans ta vie, tous les jours. Il faut des événements comme ça pour que tu l'identifies, quoi.
2: Oui, il était même arrivé de penser que c'était vraiment indécent que tu puisses être payé à rien faire. Ah, bah oui,
1: c'est vrai. Oui. Euh, mais mais recevoir
2: bon. une retraite.
1: C'est euh, à la charge euh, de la collectivité.
2: Voilà. Il avait un mal de chien à accepter ça, quoi.
1: Moi, bah, franchement. Je Peux aller à beaucoup de manifs toi, pour défendre les services publics, pour défendre plein de trucs et tout. Parce que je me dis, quand je défile dans la rue, il est encore, on peut encore penser que je travaille quoi. Donc que, que les gens qui travaillent sont dans la rue pour protester que c'est pas bien quoi. Donc je, je me dis que je peux pas ne pas y être quoi. Mais alors aller à une manif de retraité, ça je pourrais pas. Donc, je trouve si je sais pas pourquoi, j'arrive pas à penser que c'est pas indécent quoi. Voilà, je sais ça me J'irai pas, quoi. Je... je vois, je reçois des papiers et tout, mais j'irai je... pas, quoi. Je veux bien aller une... Une... une manif généraliste, quoi, où on va parler... En... Peut-être que ça parlera des retraités. Parce qu'effectivement, il y a des gens, quand même, qui sont dans la retraite et qui sont dans la merde, quoi. cest dire qu ils sont... Ils ont une retraite tellement minime qu'ils peuvent pas vivre, quoi. Les gens qui comprennent ce que je fais, ils, ils, ils plotent, quoi. ils tâtent, ils, ils caressent et tout. Donc sinon, euh, sinon, si ceux qui me regardent ça de loin puis qui me disent Voilà, oh j'y vois, je ne sais trop quoi, quoi alors, Effectivement, ça, ils ne sont pas dedans. C'est que... un atelier qui me sert euh, pour euh, pratiquer la sculpture. C'est plutôt euh, recherche d'équilibre entre la matière et moi. Et bon, il se trouve que ça fait des objets que d'aucuns euh, qualifient de sculpture. quoi. Donc... Euh quelque chose qui est apparu à ce moment-là aussi, je me suis rendu compte que j'étais comme les autres. C'est-à-dire que j'étais un notable et que bah, finalement, ça me préoccupait plus que je ne l'imaginais. J'ai été un notable et j'ai aimé ça. Mais sauf que ça, je l'ai découvert après parce que je ne l'avais plus. Et ça, ça m'a déçu. Mais ce qui m'a déçu, c'est pas de ne plus être un notable. C'est de découvrir que j'avais pu prendre du plaisir à être un notable. Donc ça, ça m'a... Je me suis pas plu, quoi, comme ça. Ça m'a mis un petit peu en crise, quoi. Voilà. Mais bon, maintenant, ça, c'est bon, puisque maintenant, je, je peux l'expliquer, tout ça. Donc euh... Ça va, mais c'est vrai que pendant un moment, j'étais je... déçu de constater que j'étais ça, quoi. Donc, conclusion j'ai passé une partie de, de ma vie, comme tout le monde, finalement, je dirais à la limite comme tout individu qui vit en société, à construire une image de moi dans le regard des autres, quoi. Et que, il y avait une partie de ces constructions qui était liée à mon activité professionnelle et que j'ai laissé là-bas, quoi.